0: Bueno, ahí me parece que vamos a estar con Flavia Ahora le voy a subir el volumen a ver si la puedo escuchar a ella Flavia, me estás escuchando bien, yo te estoy viendo No sé si te, te escucho Perfecto. Perfecto. Perfecto, buenísimo, buenísimo, total, 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 me encanta bueno, acá estamos en esta columna de jueves, buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de dónde sea el lugar en el que nos estás escuchando, hoy hay que saludar así porque esto de la cuarentena también alteró las agendas, mucha gente a esta hora está desayunando, otros se están merendando, otros se están yendo a dormir, ha, 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 ha eh, desarticulado todo tipo de rutina, todo tipo de agenda y ha hecho que nosotros caigamos en esa en esa especie de bucle en el que no sabes si el domingo es el lunes, el lunes es el martes, cualquier día es igual, todo te parece exactamente lo mismo. Sí. Me Igualmente
1: que... me parece que ya como, como que hay mucha gente que ya está retomando Las actividades ¿No? Como muchas actividades sí, sí, vieron sí, sí. como poder funcionar
0: Estamos en un momento de bisagra donde a muchos Les está costando también eh, acostumbrarse Y reconectarse con lo que venían Haciendo hasta antes de la pandemia Porque decían, che, pero yo estaba todos los días en mi casa Ahora tengo que salir, volver Me canso de nada, hago un mismo <risa> esfuerzo Y me quiero morir, me agarro un sueño a las 3 de la tarde Que me sí, quiero sí. colgar de un puente No se puede creer sí. Y también, ¿viste? Nos acostumbramos muy rápido y un poco forzadamente a estar sedentarios en casa. Y ahora hay que salir, moverse, realizar tareas, manejar, estar en contacto con gente. Y vos decís, ¿qué es toda esta gente que está acá? Son tus compañeros de trabajo. No sé si <risa> los recordás. sí Si sí, es la gente con la que trabajabas hasta febrero. Y, ah, pero yo estaba siempre con las series, estaba con los actores, estaba con las actrices. Y ahora, ¿qué, esto, qué es esto? Y bueno, y, y eso no te saques el tapabocas. <risa> te dicen. Así que, bueno, la gente se ha ido reconectando de a poco. Algunos siguen en cuarentena, ¿viste? Que se ha hecho de manera escalonada y distinta de acuerdo a las curvas de contagio de cada provincia, de acuerdo a los coeficientes de, de casos de cada región. Así que algunos están sí. en fase 5, otros están en fase 1. Los que estaban en fase 5 y se mandaron algunas macanas tienen que volver a fase 1. Bueno, es todo muy desordenado, aunque el mundo está, está tratando de iniciar un, una nueva normalidad, ¿no? Con esto de, de mantener las distancias, de, con esto de, de usar el tapabocas, de no acercarse demasiado a la gente, tratando de... Tengo cierto... Cierto prurito que me empezó a dar vueltas alrededor del coronavirus, alrededor de, de lo que está pasando con esta pandemia. Pero bueno, no tengo asideros no tengo asideros demostrables como para sostenerlo de manera tajante. Así que me voy a quedar en el terreno de la conjetura. Voy a quedar en, en el terreno de la teoría conspirativa y voy a seguir pensando que son los Illuminatis. Me voy a quedar pensando eso para...
1: ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuáles?
0: Es que en realidad, si, mira, fuera de toda subjetividad... Siendo del número duro, del dato duro, de, de la objetividad, de, el número de contagios en relación a la población mundial es muy bajo. Y el número de muertes en relación al número de contagios es aún más bajo todavía. Sí. Pensando también que las medidas que nos eh, recomendaron para cuidarnos de esta pandemia son las mismas aplicables a cualquier gripe tradicional, también me genera un poco de ruido, y diciendo que la mortalidad del coronavirus es prácticamente inmediata Cuando lleva 14 días incubarlo en el organismo También me hace mucho ruido Digo, no respondía a otro tipo de intereses O a otro tipo de planes un poco más perversos Y un poco más oscuros que simplemente velar por la sanidad pública Digo, no puedo evitar hacerme esa pregunta No, no lo puedo evitar Te juro que trato de, de convencerme y decir no, no, te, no te enganches pero uno termina pensando que cierra en muchos sentidos porque fue un gran ataque a la clase pasiva, a los que no gozan de sistemas de salud, a la gente más vulnerable de todos los estados, al ciudadano que no tiene acceso a los servicios básicos y que les rindió mucho a ciertos sectores de poder y a ciertos grupos con ciertos intereses puntuales en lo político y en lo económico y que el coronavirus terminó siendo más un aliado que un enemigo para ciertos sectores, eso pienso. Podría desarrollarlo un poco más, pero te voy a tener hasta las 12 de la noche hablando del coronavirus acá en, en la red. Sí. Pienso en la situación de Nueva York, por ejemplo. una ciudad. Sí, de... me
1: parece que en algún punto, obviamente, son, son cuestiones... como no, 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 las vamos a... sí. no las vamos a poder comprobar, digamos. Pero me parece que sí, obviamente, fue utilizado la cuestión esta realmente de, 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 esta, de esta cuestión como de... de de este virus que realmente fue por un momento tal vez como desconocido, y todo esto, parece que los efectos fueron como muy manipulados. Y tal vez sí, entramos en una cosa de mucho miedo, y me parece que eso sí fue como un condicionante social muy fuerte, tal vez en algunos momentos fue utilizado con un objetivo que no sea solo cuidarnos. Eso sí.
0: Claro, claro, eso es justamente exactamente como lo estás diciendo vos. Yo, yo fui eh, por ese lado, por esa línea, porque cuando se hace el experimento, en el año 38 no fue un experimento, simplemente fue algo que pasó
1: Claro, eh, puede ser que haya como muchos intereses de por medio
0: eh, sea, no? eh, Sabes, no, no pude evitar hacer la comparación y la analogía con la gripe A del 2009, por ejemplo Donde se decía que... Hola Hola, sí, yo te escucho Flavia No sé si vos me escuchás a mí Sí ¿Me escuchás?
1: Sí, sí,
0: ahora te escucho de vuelta. Perfecto, perfecto. No, sí, sí, ahora te, sí. te decía que yo no podía evitar eh, establecer un paralelo con la gripe a del ahora 2009. Ahora sí te escucho bien. Y el tratamiento de los medios hace que el ánimo sí. de la gente sea manipulado a voluntad. Eh, también eh, no puedo evitar recordar sí. que hace muchísimo tiempo, hace 70 años, hace 80 años, en el año 38... Orson Welles, un famoso actor y director norteamericano, estaba realizando la narración en una radio de eh, un episodio de la Guerra de los Mundos, de una novela de ciencia ficción que trataba sobre la llegada de unas naves extraterrestres a, a Estados Unidos, a Nueva Jersey, eh, puntualmente. Terminan de hacer la. Sí. Bueno, recordás el hecho, ¿no? Terminan de hacer la narración diciendo que él se iba a suicidar porque, bueno, ya estaban avanzando las tropas de los extraterrestres a punto de tomar la ciudad de Nueva Jersey. ...y tratando de atacar a la población... ...y cuando termina la, la transmisión radial... ...se dieron cuenta de que la policía estaba desbordada... ...porque la gente estaba llamando por teléfono... ...estaba con armas en la puerta de sus casas... ...esperando la invasión... ...y los tipos ahí se dieron cuenta de un solo golpe... ...e inmediatamente que el poder de los medios era... ...ilimitado prácticamente para manejar el ánimo del público... ...esto se supo en todo el mundo... Muchos uh -huh. años después, en la década del 50, a fines de la década del 50, se repite la experiencia radial en Radio Quito, en Ecuador, diciendo que naves extraterrestres habían aterrizado en sí. la isla Galápagos y que desde ahí habían establecido una base de operaciones sí. y que se iban a ir acercando a la ciudad de Quito en distintas columnas de tropas extraterrestres y que la gente tendría que estar preparada para una invasión. Cuando les dijeron que se trataba todo de una treta, de una farsa, de algo que era una puesta en escena radial... Era demasiado tarde, la gente ya se había eh, convocado para repeler la invasión y cuando se dieron cuenta de que habían sido engañados, fueron a Radio Quito a destrozarla a piedrazos. Al lado estaba el diario y los aceites y las tintas que usaban para la impresión, después de los piedrazos y de las bombas Molotov, provocaron un incendio que terminó quemando la radio y el diario, porque la gente se sintió estafada y manipulada por, esa, por esos medios de comunicación. Esto les dio muchas veces a los especialistas y a los estudiosos de este tipo de procesos la pauta de que los medios de comunicación consiguen y logran el efecto que se proponen con la estructura gigantesca que tienen para llegar a todos lados y para tener una cobertura de la noticia que elijan en tiempo real durante todo el día. ¿Qué es lo que pasó con la gripe claro, en su momento?
1: Claro, el Sí, el tema es que eso, obviamente, lo que está bueno ver es que siempre tiene una intencionalidad política de fondo y una intencionalidad esto, ideológica y política
0: Bueno, ahí quería ir Uno es... no puede evitar pensar por ese lado uh -huh. eh. Entonces, si, si bien son experimentos bueno, sociales eh. o... Sí Sí, sí, uno, son experimentos sociales, son, son hechos que, que, que suceden y que se, de los cuales se extrae esta conclusión, pero como decís vos, tienen un costado, o mejor dicho, una raíz ideológica, una intencionalidad que responde puntualmente a algo que se quiere lograr y que se quiere y que se espera de la población. Es casi sí. como condicionar sí, una muchas, respuesta. Muchas
1: es esto, como, como manipular desde el miedo, manipular desde, desde distintos lugares, digamos, que me parece que lo que está bueno es. Eh, como estas cosas que, que, que te pisen a llamar la atención digamos empezar a como a, como abrir el ojo digamos de decir che esto realmente están así como poder hacerle una pregunta a lo que nos dicen por los medios de comunicación porque si nos están diciendo eso es porque la verdad está de, en otro lado digamos lo, la aposta no es esa si nos están informando a nivel mundial de esto es porque la aposta está por otro lado bueno, pero... esa es la sensación que me da también
0: esa actitud crítica que vos tenés, tan saludable y tan recomendable... ...que debería ser parte de, de, de to, lo que todos este, deberíamos adoptar... ...bueno, parece que no aplica. Parece que no aplica porque resulta que la gente sigue creyéndole ciegamente... ...a la tecnología, a las redes sociales y a la televisión. Sigue creyéndole sin cuestionar lo que la televisión dice... ...cuando ya se ha probado, contada, contadas veces y muchas veces... Que la televisión con tal de tener audiencia y de tener encendido en los hogares apela a las más descaradas mentiras y a las a la, a cualquier falta de código moral y de comunicación. Y aún así se le sigue creciendo. La televisión hoy te dice 50.000 contagiados en tu barrio y vos te agarrás un ataque de pánico y te subís al techo y decís no se acerquen a mi casa. Pero pará, pará. ¿Sabés si eso es realmente así? Bueno,
1: bueno pero me parece que... Me parece que también es verdad. Hay un montón de gente que sigue como haciendo... De como, como lo que me dicen en la tele, es verdad, pero hay mucha otra gente, mucha, que, que, que no cree tan tan así, tan a ciencia cierta. Que también hay mucha gente, digamos, que ha empezado como a, a, a repreguntarse ciertas cosas y eso es positivo. O sea, esperar que todo el mundo no le crea a los medios de comunicación no va a ser real. Y que los medios de comunicación son, digamos, un, un, un poder en sí mismo, eso, porque manejan a, a la población pero hay mucha gente que está empezando a hacer crítica de eso y me parece que eso a eso hay que apelar, a, a seguir siendo crítico y no contemos como la información porque, digamos, siempre hay una intencionalidad detrás de darle una información, eso es lo importante de ver. El tema es ir descubriendo o, o, o intentando como comprender cuál es la intencionalidad de cada lugar, me parece.
0: No, 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 está buenísimo como lo decís y claro que sí, claro que sí, porque es más saludable desconfiar que aceptar la verdad inmediatamente como si fuera la verdad revelada. O sea, cualquier información que vos recibas, me parece que la desconfianza es un signo mucho más positivo que la inmediata aceptación de eso que se te está diciendo o que se te está informando. Y por ahí desconfiar y decir, pará, pará, quiero verificar. Bueno, ¿qué es lo que se está recomendando también con las noticias que se replicaban a través de los teléfonos y de las redes? Diciendo, no reenvíes ese audio, no reenvíes ese mensaje inmediatamente. Pará. Porque te dicen, un profesor de China me contó que un mosquito te transmite el coronavirus. Pero pará un poco. Traté de fijarte si eso es realmente así. Fíjate si tiene alguna fuente acreditada. No, pero lo dijo un profesor de China. Bueno, no, no, bueno. Lo dijo un profesor de China. ¿Quién era? Porque muchas veces esa es la base de los rumores. Yo te digo a vos. Mirá, la gente está comentando. Andan diciendo. Siempre se usan esas estructuras impersonales donde no se le da un rostro ni un nombre propio. Entonces te dicen, vos sabés que comentan que vos... Ah, ¿quién, quién? Bueno, pero a ver, ¿quién lo dijo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Dame certezas. Dame certezas de el y verificables, porque con eso yo te digo, la gente comenta, la gente dice, y se lo, se lo eh, adscribo a ese impersonal, totalmente abstracto y sin rostro, bueno, eh, entonces tenés libertad para decir prácticamente cualquier cosa. ¿Se comenta qué? Se dice que vos, se dice que nosotros, bueno. Y prende fuego al pueblo que vos quieras. Bueno,
1: mirá, justamente, justamente el tema que, que quería traer hoy para poder charlar y compartir acá en este espacio es, eh, bueno, está bastante en sintonía con esto que estamos hablando, eh, que es eh, esto de la ansiedad, ¿no? Estos últimos días he tenido como varias consultas en relación a esto, eh, de, de, de sentirse ansioso, de sentir como estos momentos de, como de desborde de la ansiedad.
0: Bueno, Flavia, ¿no? eh, eh... perdón que te interrumpa, tocaste un tema, parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo. Toda la gente que estuvo escuchando la radio me dijo que te preguntara a vos cómo manejar la ansiedad, cómo no caer en crisis en este escenario de mucho pánico, de mucho no saber qué va a pasar, de incertidumbre. Y nos dijeron, bueno, ya que uh -huh. vos tenés eh, canal directo con ella, ya que ella participa en la radio y tiene su programa en los jueves, pregúntale qué hacemos con la ansiedad, con esto de no sé qué hacer. Me pone nervioso no saber qué van a decir mañana. Uh -huh. Esto que decíamos la otra vez de que la cuarentena uh -huh. está por terminar y te la renuevan justo el día que terminaba. Y vos decís, pero <risa> y yo, yo, uh -huh. otra vez... Entonces eso que genera crisis, muchas crisis eh, personales y, y familiares eh, que hacen que justamente la, la ansiedad sea un enemigo y algo que termina poniéndote, hasta inclusive te, te limita las decisiones y te priva de, de vivir, eh, digamos, tu propia vida porque sí, no puedes tomar decisiones. Eh,
1: me parece que lo que está bueno es como poder verlo en este sentido. Eh, la, la, la ansiedad en sí misma es un recurso adaptativo. A ver, ¿qué quiere decir esto? La ansiedad es, es como una alarma que se activa en nuestro interior cuando estamos expuestos a una situación que de alguna manera nos genera estrés, ¿no? Un estrés real, digamos, algo que concretamente puede estar pasando que nos genera un estrés de, de, de sentirnos como en peligro o un, una sensación de peligro simbólica. A ver, por ejemplo, vamos a un ejemplo concreto. Yo mañana, eh, no sé me invitan a ir de viaje a, a recorrer, no sé, por ejemplo, Córdoba, ponerle, no sé, cualquier bolazo, sí, algún sí. lugar, que para mí es nuevo. A mí esa situación me va a generar un nivel de ansiedad, porque estoy yendo a un lugar que yo no conozco, ¿no?
0: Claro. Sí, 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 totalmente. No lo
1: conozco, ¿no? Nunca estuve antes en ese lugar. Entonces hay un nivel de ansiedad que es lógico, porque estoy experimentando una, una nueva cuestión, Estoy frente a una experiencia que es la primera vez que me acerco a ese lugar, que voy a conocer la gente, que voy a conocer las costumbres, que voy a ver cómo se manejan. Entonces, un nivel de ansiedad en ese sentido es adaptativa. digamos, Es como, como que en cierta parte digamos, de nuestro organismo se pone como una alarma de, che, fija, estate atento, porque puede aparecer un peligro y la cuestión de la ansiedad lo que nos sirve es como esta, esta alarma eh, que nos permite adaptarnos a las nuevas circunstancias. Entonces es una respuesta adaptativa, es una respuesta que digamos que nos nos cuida, la biología en ese punto nos resguarda de que nos puede agarrar una situación desprevenido, que uno esté tan ay 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 qué lindo esto, que estás desatento digamos te puede no sé por ejemplo sería como comer un depredador. ¿no?
0: Claro, eh, Hablando
1: en nuestra parte estática.
0: Claro, nos nos como mantiene la alerta.
1: Te mantiene, es una alerta saludable. Claro. El Bien. tema es cuando esa ansiedad se empieza a despertar por cosas que no son un peligro real. Le hace, por ejemplo, yo hoy me levanto a la mañana, estoy por desayunar, me preparo unos mates, preparo unas tostadas con manteca, qué sé yo, qué sé cuánto, prendo el tele. Y en el tele la primera frase que aparece es, murieron 58 personas, no sé en dónde eso a mí ya me genera una sensación de estoy en peligro. ¿no? Es como, si murieron otros seres humanos, yo también puedo O sea, ¿se entiende? O sea, sí, el, sí, 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 el muy día, claro. Cuando, de, de este virus, lo que nos pasa es, si le pasó a otro, me puede pasar a mí. Entonces se genera, ya arranco el día con un nivel de ansiedad, porque es, ¡ay! ¡Ay, claro! No me tengo que olvidar, yo ya estaba más tranquila, no me tengo que olvidar, es, ese peligro está. Entonces ya estás a, digamos... Te, te, te contrae como una sensación de mmm, a ver esto recordad que está este miedo recordad que está esto que te tienen que preocupar entonces eso es un nivel de ansiedad que en realidad no te está digamos como solo eh, como permitiendo adaptarte a una situación peligrosa sino que te está generando una sensación de un peligro que tal vez en tu rutina digamos en tu vida diaria no está presente a ver por ejemplo, yo me empiezo a imaginar, eh, por ejemplo, a ver, una situación que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Yo trabajo en una oficina donde tengo, no sé, en, en los cotidianos cinco compañeros de trabajo.
0: Bien, bien.
1: Y resulta que la semana pasada el jefe de nuestra oficina llama a uno de mis compañeros y le hace como todo un planteo del funcionamiento de nuestra oficina. Y termina diciendo, che, miren. Eh, Mira, la verdad que la oficina de ustedes está rindiendo poco A mí me gustaría que se pongan las pilas que que, que, que que trabajen más Que lleguemos a estos objetivos Entonces mi compañero de la oficina del jefe sale y nos dice Che, a ver, vamos a tener una reunión Y nos explica A mí se me prende una alarma ¿no? Una alarma de, che, el jefe nos está mirando Está prestando atención en nuestro trabajo Tengo que trabajar mejor Y tal vez me entra hacer un problema Sí, capaz que yo estoy trabajando poco, tal vez eh, mi jefe me tiene la mira y este compañero no me lo quiso decir. Y, y me entra a generar ansiedad. Tal vez no estoy trabajando bien, tal vez me están revisando le, mi, mi nivel de trabajo. Y ya me voy a mi casa a mediodía y ya estoy preocupado. Me estoy bañando a la noche y sigo con eso. Eso me está generando ansiedad. Me preocupa porque siento que estoy en peligro. Mi puesto de trabajo está en peligro. Y en realidad... En esa situación puntual, solo tu jefe mandó a pedir a un compañero de trabajo un reporte de cómo estaba trabajando la oficina. En ningún momento apareció un peligro real de que a vos te fueran a echar. Pero vos te estás haciendo, la, digamos, un problema. ¿Se entiende lo que digo?
0: Yo creo que la gente que te está escuchando siente que estás describiendo su vida.
1: <risa> bueno, claro, pero... Porque estás diciendo lo que hizo. nos pasa
0: a todos, Flavia. Estás contando lo que nos pasa a todos. Vos, eh,
1: claro,
0: no. inclusive también me lo preguntaron eh, en relación a las relaciones y al agravante que puede significar para una persona que tu pareja con la que vos, en teoría, tenés una relación consolidada, te diga o sea que estoy medio confundido, estoy media confundida, no, no sé muy bien qué me pasa. Y vos digas, ¿me vas a dejar, me vas a abandonar para siempre? No, no, no. En realidad quiero establecer un diálogo para que aclaremos algunas cuestiones. No es que te voy a dejar. Y ya te llenás de unas inseguridades uh -huh. que te comen el cerebro y que vos decís, me va a abandonar, conoció a otra persona, se enamoró de otra persona, me va a dejar tirado por ahí, tirada uh -huh. por ahí. No, no, pero pará un poquito. Bájate de la moto. Uh -huh. Como decimos en un vocabulario no uh -huh. psicológico, y decís, bueno, eh, eh, pará, pará, no, no es que te dije que te voy a dejar, que no te quiero ver más, que se me fue el amor. Te digo estoy confundido, que tengo algunas cuestiones mías que por ahí pueden impactar en la pareja y que me gustaría que las charláramos. Entonces. Uh -huh. Creo que ahí es como cuando uno se le dispara, como decís vos, que el jefe te diga, che, están produciendo poco ustedes, a ver si se ponen las pilas. Uy, mañana me echan, tengo que conseguir trabajo. No, 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 no. nadie te dijo que consigas trabajo, te dijeron que produzcas más, justamente porque te vinieron a observar, ¿no? Es una cosa tremenda. Como muchas veces Bien. también establecemos esa hipocondría que también en el plano médico. cuando Vas Totalmente por un, vas por un granito no y, claro vas al, al médico no, por un granito y te dice no, te voy a pedir unos estudios, me van a cortar el brazo ¿qué voy a hacer ahora? no, 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 no a ver te van a pedir unos estudios porque como el médico a simple vista no lo ve, quiere saber si es una, una, una bolita sebácea eh, o, o un forúnculo o un lunar o qué es lo que tenés en la piel y bueno, quiere saber y la gente ya, sí, tema, empezás a proyectar
1: uno, uno digamos, a partir de una situación puntual a ver, a lo, a lo que me parece que es importante como dejar en claro es lo siguiente. Seguramente en este ejemplo, en esto que estaba armando, ¿no? Esta hipótesis de este hombre que estaba en su oficina un día común y corriente y de repente le llama el jefe llama a un compañero. Seguramente ese estrés, ese nivel de ansiedad que esa persona empieza a, a, a como a, a, se le activa esa alarma interna, y no hay solo una alarma momentánea, sino que empieza a estar como presente todo el tiempo y eso es lo que se vuelve como una per perturba digamos, perturbador en sí mismo. ¿No, no, no desencadena mismo.
0: Una, una cierta obsesión, una idea que te asedia constantemente?
1: Claro, se empieza no. a hacer una cosa que te asedia constantemente y te perturba en tu vida cotidiana. Entonces, ahí lo que suele suceder es que eso toca una memoria que seguramente a alguien de la familia de esa persona ya sucedió algo así. O sea, se nos mueven como traumas que están alojados en algún lugar, digamos, de nuestro inconsciente familiar y por eso a esa persona se le prende la alarma y seguramente al compañero de enfrente se dijo, oh, este tipo nos está mirando, tenemos que ponernos las pilas. Claro. Y a ese compañero se movió que lo van a echar.
0: Porque no lo conectó Pero con a, eso, a, con ese registro. Porque
1: no lo conectó eh, ¿Se entiende? Sí, te, o sea, te, quería, te
0: a, quería preguntar...
1: A los, a los, personajes que estaban ahí se les movieron cosas diferentes
0: te, te puedo preguntar si no esto pienso. si esto tiene que ver con sí. las constelaciones esto de
1: Totalmente.
0: ah, bien, sí. bien bueno creía que venía por ese lado en el sentido de que experiencias traumáticas de tu árbol familiar o de tu entorno familiar o de las generaciones que te precedieron dentro de tu familia hacen que vos conectes eh, en esas situaciones como decís vos eh, bueno, supongamos que al padre de, de Juan lo echaron del trabajo en un momento. Y al padre de Pedro, no. El padre de Pedro siempre fue un, un tipo que trabajó por su cuenta. Pedro dice, oh, cómo rompe este, bueno, sigamos trabajando. Y Juan dice, mañana me echan, tengo que ya salir a publicar mi trabajo. No, no, para un poco. ¿Por qué reaccionas así? Bueno, hasta inclusive puede ser algo eh, no detectable para el mismo Juan. No, no, no,
1: inclusive no, no es conectable ah, para el mismo perfecto, Juan. Perfecto, perfecto. De ninguna manera, a solo lo va a resolver. No, eso se necesita, digamos, como un, un proceso. Pero lo interesante es poder ver, digamos, las constelaciones familiares en ese punto es una técnica más para poder llegar a esta información. Bien. ¿Eh? Sí, sí, Vamos, sí. Lo que, lo, que nos, lo que nos dicen todas estas técnicas, la decodificación biológica, digamos, y, y la psicología en sí misma, es esto. Nosotros hoy no somos solo, digamos, a nivel personal, no es a título propio solamente lo que nos pasa. Nuestro inconsciente, nuestra memoria biológica, nuestro cuerpo entero, habla de la historia de mi familia.
0: Claro, hay como una sedimentación, si se quiere, si el término lo podríamos tomar prestado de la biología, una sedimentación de, de experiencias, de traumas, de alegrías, de, de procesos, y vos sos como una especie de, de, de resumen de todo eso.
1: Uno, claro, es un resumen, uno es un fractal de toda esa información. Exacto. Vos sos un pedacito pequeño, es como cuando se dice, ¿viste esa frase como tipo poéticas? Una gota en el mar. Sí, vos sos una gota en el mar. O sea, la información de todo tu árbol está en vos. Entonces, muchas veces lo que nos pasa es que se nos disparan esas memorias y uno dice, ¿por qué me angustia tanto esto? No tengo ni idea. Y bueno, se activa algo como de, 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 de una información que no es solo propia. Por eso nos dijo... Entonces, a lo que iba a ver como para seguir en ejemplos que nos pueden pasar a todos en cualquier momento de la vida. Te levantás, suena el celular y decís, me quedé dormido, Chau, chau y te entras a vestir desesperado porque llegás tarde al trabajo. Ponele que ahora en el caso cuarentena no, pero un día común y corriente de la vida de cualquiera de nosotros. Suena el celular y uno se despierta y dice, me quedé dormido. Y te entras a desesperar, te vestí, papá, salí corriendo, no, no desayunar, no te la vas, o sea... Salís. En la mitad del camino de tu casa al trabajo te das cuenta que te olvidaste el celular. A todos nos ha pasado. El nivel de alarma que se, que se abre en nuestro, en nuestro cuerpo y en nuestra mente de cómo voy a hacer todo el día sin el celular. ¿Qué vas a hacer? Nada. ¿Qué va a pasar? Nada. Pero se nos aprieta una alarma. Si me llega a pasar algo no voy a tener manera de comunicarme. Si me, me llegan a llamar no voy a poder... O sea, prende una alarma de estoy en peligro. Y en realidad, la gente, en la historia de la humanidad, no existía el celular. O sea, el celular no sé cuánto tendrá, 100 años, por él, no sé cuánto.
0: Claro. Menos. Es, es algo más irracional que, que algo lógico.
1: Totalmente. O sea, ¿cuántas cosas te pueden llegar a pasar un día que vos digas realmente necesitas hacer un llamado de vida o muerte? Y no sé, no es lo más común.
0: Inclusive o sea, puede no llegar a pasarte en toda tu vida
1: pero claro, o sea, lo, seguramente no te va a pasar nunca, pero ponerle que uno fantasee el peor panorama, decir, no, necesito comunicarme, no sé". bueno, esa alarma que se nos prende de estoy en peligro porque no tengo esta, como, este este medio de comunicación, es irracional y eso nos genera un nivel de ansiedad. ¿Por qué? Porque, o sea, hasta hasta hace, no sé, 50 años atrás, ponele, no, no sé cuándo apareció realmente el celular, pero poner hasta 70 años atrás la gente no se comunicaba instantáneamente. Vos tenías que estar en tu casa para que te pudieran llamar al teléfono fijo. Y el mundo siguió girando. Y la gente, y si lo... la iba, alguien te iba a ayudar y alguien te iba a o ayudar. Sea, alguien iba a llamar a una ambulancia. No te ibas a morir solo en la calle. Sí, bueno, eh, Flavia, también...
0: inclusive si lo extendemos bien a la cultura argentina, inclusive, eh, bueno, no sé, creo que a vos te habrá pasado. Yo, yo que soy ya de los 80, te digo que inclusive en mi caso, en mi infancia, había uno o dos teléfonos por cuadra. Y vos tenías que ir a, a hablar por teléfono a la casa del vecino o a levantar mensajes. El vecino te los anotaba en una hoja. Y te decían, che, a vos, Flavia, te llamó Juancito a mi casa. O sea, yo soy el tercero de esta conversación, el mensajero. Y te anoto que te llamó alguien y te dejó un mensaje acá anotado. Y vos después le contestabas a los cuatro días hasta que te lograbas comunicar. Era todo un proceso tan lento que la, que la, la cuántica fue acelerando en el que ahora vos decís, te prendo y te, te estoy viendo, prendo y te estoy viendo ahora. Yo te estoy viendo ahora en este momento a vos. Claro, y, y, el, y el tema es...
1: Ese que eso que se que se despierta en nuestro interior de me puede pasar algo y yo no voy a estar comunicado, es una alarma que para lo que decía hoy, no, esto de es un recurso adaptativo a la ansiedad, es una alarma que no es acorde. ¿Por qué? Porque ahí el peligro sería, eh, eh, digamos, un peligro simbólico, no es un peligro real. ¿Se entiende?
0: No, se entiende muchísimo, digamos, sabes por qué? Porque también yo te conté en uno de estos espacios de una señora italiana que había estado en la guerra y que cuando le sacaban una sola botella de aceite de la alacena pedía que compraran tres o cuatro de una alacena que se estaba derrumbando de botellas de aceite y los nietos le decían, abuela, mañana va a estar abierto el supermercado, no hay problema, la vamos a comprar mañana. No, 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 vayan ahora a la granja, traigan tres botellas de aceite y vos mirabas la alacena y te sorprendía porque decía señora, usted puede poner un depósito de botellas de aceite y por una que habían sacado se le disparaba esa alarma que decís vos, irracional, que no tiene ningún asidero lógico y se vayan a comprar cuatro botellas de aceite para reponer una que falta. Eh, no, 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 sí, eh, señora.
1: Realmente, bueno, eso, ahí, digamos, seguramente esa mujer, bueno, ella había tenido la experiencia de haber estado en una guerra. Claro. Pero seguramente le debe haber movido también una información de algún familiar de antes. De que estuvieron a borde, al borde de realmente morir de hambre.
0: Eh, una hambruna. No, no, eh, ella, mucho... sí, te, te completo la historia. Ella había pasado hambre en la Segunda Guerra y a su vez sus eh, antepasados habían estado en la primera. entonces eh, Bueno, ahí,
1: ahí tenemos un claro ejemplo de cómo funciona.
0: Tenían una y cultura la... de acumular todo lo que puedas, sobre todo comida, porque no sabes cuándo se desata otra guerra más y no vas a tener nada para comer.
1: Claro, y lo que está bueno ver es que esos programas que se, nos, que se disparan, no importa lo que esté pasando hoy en la realidad, se dispara O sea, es como una respuesta que no es acorde a lo que sucede. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. No, es, no, no, es, no es acorde al medio en el que estamos hoy. Y por eso es una respuesta adaptativa. Pero entonces, no es que la ansiedad es un, un algo en lo que tenemos que estar en contra de la ansiedad. No, la, a la ansiedad tenemos que agradecerle. Aparece para avisarnos. Pero tenemos que aprender a tener técnicas y herramientas que nos permitan trascenderla. Decir, bueno, a ver, estoy desbordado, o sea, estoy con mucha ansiedad. ¿Qué puedo hacer para estar mejor? Y ahí vamos a por ello. A ver, eh, un caso típico, por ejemplo, de hoy en día, es alguien que puede consultar por un ataque de pánico.
0: Bien, un ataque sí, de pánico bueno.
1: es un momento de ansiedad.
0: Extrema. Que
1: la persona, de ansiedad extrema. Que la persona no se sé, está, por ejemplo, no sé, algún caso que he tenido, por ejemplo, eh, la persona está un día común y corriente, eh, pasa una situación que podría ser estresante, y empieza a tener sudoración siente palpitaciones eh, le transpiran las manos siente que no puede eh, quedarse quieta hay como que le entra como un, un nivel de esto de, 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 de movimiento y, y, y siente que hay algo que tiene que hacer pero no sabe bien qué el corazón como que un tambor que, que el corazón es como un tambor y siente el claro miedo de que va a morir en ese instante que no puede respirar y que se va a morir es una seguridad o sea yo acá me muero de esta no paso eso es un ataque de ansiedad que hoy se le llama digamos eh, eh, ay no me sale el nombre eh, eso es digamos es un desborde emocional es una digamos es una crisis de ansiedad que puede tener la persona y que esto por ejemplo se le puede llamar ataque de pánico no
0: bien sí sí
1: en ese momento uno, por ejemplo, si hoy viene con un, como digamos a tener una consulta conmigo una persona que me dice que vive eso, la respuesta que yo le puedo dar en, e, en ese momento es para un próximo ataque que tenga, para una próxima experiencia que vaya a tener de eso, es tener la seguridad de que eso va a pasar. Digamos, poder centrarse en decir, esto va a pasar. Dura 10 minutos, 15 minutos, media hora, una hora, 5 minutos, lo que dure, pero va a pasar. Vos de eso no vas a morir. O sea, tu corazón no va a dejar de latir. No, no es real que no te ingrese oxígeno. Te ingresa oxígeno en el cuerpo. Pero estás tan agitado que no sentís que te falta aire. Claro,
0: sentís un entonces
1: Sentís como mucha opresión en el pecho. Que eso es an, la angustia. Y es la sensación de esta no paso. De esta situación no salgo vivo. Entonces, la seguridad de... de ahí no vas a morir. Vas a morir de otra cosa en otro momento. Pero de eso, en ese momento, no y poder inhalar y exhalar y decir, bueno, digamos, concentrarse en el momento, estoy acá ahora, yo esto va a terminar más tarde, más temprano esto no sabemos cuánto dura ¿no? a cada persona le dura como un tiempo particular, ¿no? es para todo el mundo lo mismo,
0: claro, no es cuantificable
1: Saber, claro, no, no hay como un tiempo que uno dice, bueno un ataque de pánico es tanto, no va, aguanta acá, 15 minutos que se te pasa claro por es confiar en que eso va a pasar y respirar, intentar hacer inhalaciones exhalaciones profundas y confiar, esto se va a terminar y después lo que se le podría como recomendar a la persona es que intente ver qué estaba pasando un ratito antes porque la persona que dice no, 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 yo estaba bien, no me pasaba nada sí, estabas bien, no te pasaba nada pero algo lo activó algo activó un ataque de pánico una... Uno no va por la vida común no te pasa nada y te agarra un ataque de pánico claro, Algo pasó
0: Una persona, una situación, un, un llamado telefónico Un algo?
1: llamado telefónico, claro Alguien te dijo algo, algo sucedió, viste algo, escuchaste algo Un desencadenante Hubo algo que lo desencadenó Entonces, es, empezar a prestar atención a esas cosas Y decir, bueno, a ver, ¿qué me pasó? Bueno, eso es un ejemplo de lo que puede pasar y después, un ejemplo como menos, menos dramático, es un ataque de ansiedad, por ejemplo, que uno puede estar, no sé, esto, esto que hemos hablado en algún momento en este espacio, ¿no? De estoy cocinando y estoy pensando de si el mes que viene me va a alcanzar, o, o ponele, si la semana que viene me va a alcanzar la plata para pagar la tarjeta, ponele, no sé. No estoy acá, hoy, ahora, cocinando. Estoy pensando en si la semana que viene, o sea, que faltan unos días en el medio, me va a alcanzar la plata para pagar tal cosa. Eso me estresa y me genera un nivel de ansiedad porque estoy preocupada y tal vez no paro de pensar en todo el día y si voy a llegar a poder pagar eso o tal cuenta o tal cosa. Eso me genera ansiedad porque estoy ansiosa. Entonces, ¿qué, ¿qué podemos hacer en esos momentos que nos encontramos pensando? Porque la ansiedad tiene que ver con irme al futuro, ¿no?
0: Claro, justamente, recrear una situación que todavía no se produjo
1: es fantasear una situación claro. en tu mente, sí, 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 imaginar sí. una situación en tu mente que no ha pasado y que el 95% de las veces no pasa. Eso nos genera ansiedad.
0: No también genera... tiene que ver con, con las suposiciones que a veces hacemos a manera de conjeturas sobre lo que una persona puede pensar de nosotros o sentir hacia nosotros y que cuando lo confrontamos con la realidad nos damos cuenta de que, como decís vos, en el 95% de los casos... O en la gran mayoría, si no querés cuantificarlo eh, Estamos equivocados Si vos decís, no, no me llamó mi amigo Porque seguramente debe estar enojado Ya no me quiere hablar nunca más Y le decís, che, ¿por qué no me llamaste? Me quedé sin batería en el celular Nada que ver de lo que vos pensabas
1: Bueno, la ansiedad tiene que ver con estar Mucho tiempo de, 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 o sea, de, de mental en el futuro Y la angustia o la tristeza Tiene que ver con estar en el pasado no, una persona que está como triste todo el tiempo, con la sensación de tristeza, está en, en, en cosas, en discusiones que tuvo, en cómo podría haber resuelto la cosa de una manera diferente, es porque no hay pasado. Entonces la tristeza es en el pasado, la ansiedad es en el futuro. Y el no, asunto, gente, Flavia, es estar ahora, acá, que es el único momento que tenemos.
0: Claudia, repetí esa frase que dijiste que porque la gente está anotando con un fibrón. Repetí lo que dijiste porque eso fue, es la frase de la noche. Por favor, porque la gente se volvió loca, le encantó esa claro. frase.
1: Claro, la ansiedad es estar todo el tiempo, de, digamos, pensando, imaginando cosas que van a pasar en el futuro, que no tenemos ni idea. Y la tristeza es estar pensando en cómo podría haber sido diferente algo que ya viví, o sea, en el pasado. Entonces, la propuesta es estar en el hoy. Estoy acá, hoy, hoy. Digamos, yo lo que puedo cambiar, o lo que puedo ver que quiero hacer, es ahora.
0: Claro, en el lo minuto a minuto. Lo lo
1: viví, digamos, no lo puedo cambiar.
0: Ni adelantar lo que todavía no, no pasó. No puedo
1: irme en una máquina del tiempo a... Ni adelantar lo que todavía no pasó. Bueno. Totalmente.
0: Te, te cuento, yo soy un, un, un cinéfilo aficionado. Me gusta mucho el cine, mucho, mucho. Y te cuento que... Una de las grandes razones, bueno, creo que todo, lo saben todos, no voy a descubrir nada, pero una de las grandes razones en, por las cuales la película Volver al Futuro tuvo un éxito mundial en los 80 y siguió durante 30 o 40 años gozando de una aceptación entre los fans totalmente intacta fue porque la pregunta que sobrevuela toda la película es si pudieras viajar al pasado, ¿qué corregirías de tu vida? Y todo el mundo se volvió loco porque, bueno, a través de esa fantasía en la que él viaja y se encuentra con sus padres en el momento en el que se conocieron y puede cambiar algunas cuestiones de su familia, que inclusive está conectado con las constelaciones porque él va y cambia la personalidad de su padre incluso, que había sido siempre bastante eh, de carácter débil, bueno, creo que la película la recordás. Eso desató una serie de identificaciones a nivel mundial con la audiencia, diciendo cómo me gustaría tener el auto de ese chico, subirme y decir, bueno, no me voy 30 años para atrás, me voy 3 años para atrás y esta persona que conocí no lo hubiera conocido. Este trabajo que tomé no lo hubiera tomado, o me hubiera quedado en este trabajo al que renuncié, no hubiera ido a Bariloche, o, o tal vez me hubiera venido a Mendoza cuando me invitaron, y empezás a hacer una serie de conjeturas sobre lo que tendrías que haber hecho, que bueno, a veces también tenemos que entender que la referencia que nos da la distancia no es la misma que tenemos cuando estamos en la situación. Uno analiza ahora desde cierta edad diciendo, yo a los 18 años no tendría que haber hecho sí, eso, y, y aparte, bueno, pero... Y aparte me parece también es aceptar
1: que... Hemos necesitado transitar esa experiencia.
0: Bueno, o claro, sea, más justamente, de justamente. Hemos él.
1: pasado cosas que nos han dejado, que nos han dejado mal, que, que uno dice, no, no, ¿cómo voy a querer? O sea, ¿cómo voy a tener que pasar esto? No tendría que haber pasado, por ejemplo, el proceso de enfermedad de alguien, que alguien haya fallecido. Pero sí, para algo necesitamos transitar esa experiencia y la pasamos. Entonces, sí, sí. Está sí. mucho y arrepintiéndonos de tendría que haber dicho tal cosa tendría que haber resuelto esta otra tendría que haber actuado de otra manera es reprocharte sobre cosas que en realidad hoy ya no vas a poder hacer nada con eso lo que sí podemos hacer que para eso, digamos, los, los trabajos terapéuticos nos ayudan mucho es poder decir, bueno, a ver, hoy estoy acá ir hacia esa historia ver qué me pasó ver cómo me ubiqué en ciertas situaciones qué decisiones tomé ¿Por qué tomé esas decisiones? ¿Qué me llevó a mí a tomar esas decisiones? Y poder perdonarme que hice lo mejor que pude en ese momento. Porque en realidad también nos decimos mucho, no, esta persona fue un desgraciado, por eso hizo eso. Y no, en realidad, nadie hace cosas porque es un desgraciado. En realidad, la mayoría de las personas vivimos intentando hacer lo mejor posible.
0: Claro, creyendo Entonces, que en ese momento estamos tomando la decisión correcta.
1: En ese momento es lo que nos parece que podemos hacer por la razón que sea por miedo muchas veces y entonces con el diario del lunes decimos pero cómo decidió eso? Y bueno sí pero en ese momento esa persona creyó que era la mejor claro yo con el diario del lunes sentada tomando un café en mi casa puedo lucubrar que podría haber sido diferente sí para mí podría haber sido diferente pero para esa persona en ese momento in situ pudo hacer eso y no otra cosa por eso lo hizo esto digamos puede, puede ser digamos como Alguien del otro lado puede estar diciendo, ¿por qué dice eso? Pero bueno, digamos, suele ser así. Las personas tomamos decisiones muchas veces desde el miedo, desde la sensación de, de vulnerabilidad, de, de pero intentamos hacer lo mejor posible siempre.
0: No, no, pero por supuesto, das... Flavia, inclusive esto que estás diciendo, esta figura que usamos mucho en el lenguaje del diario del lunes, es lo que le permite a mucha gente robarse ese lugar de jueces en el cual te dicen, no, vos tendrías que haber hecho esto y esta otra cosa porque ya conocen la situación, porque ya vieron el desenlace de los hechos y porque es mucho más uh -huh. cómodo con ese punto de referencia, pero no estaban ahí tomando la decisión. Entonces, ellos claro. que tienen el día de el, día de sí. el lunes y dicen, "Te fue mal porque te equivocaste." Y, sí, bueno, pero vos no estabas en ese lugar.
1: Y claro, y me parece que también poder reconocer que hoy somos las personas que somos porque vivimos todas esas experiencias, las que nos gustaron, las que no nos gustaron, las que nos generaron dolor, las que nos dejaron el corazón roto. Todas esas experiencias nos hacen ser quienes somos hoy. Claro. Entonces, si no me gusta quién soy hoy, bueno, puedo tomar ciertas herramientas para poder transformarme y que en el futuro pueda ser diferente. Pero no me, no me quedo reprochándome lo que no hice o lo que hice. Porque ahí es como no puedo hacer nada. En cambio, si yo digo, che, la verdad es que hoy no me gustó, no me gusta cómo estoy viviendo, no me gusta la persona en la que me transformé, no me siento cómodo con lo, cómo estoy siendo en algunas cosas. Bueno, tomar cartas en el asunto y decir, che, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer? Y empezar a preguntarme algunas cosas. Para que sí, para que en el futuro pueda ser diferente. Para que mi mañana... O sea, a ver, me parece que lo importante es lo que yo pienso hoy de mí es lo que me genera mi mañana. Entonces, lo que yo estoy viviendo hoy es lo que me generó el ayer. Los pensamientos que yo tuve de mí mismo y las valoraciones que yo tuve de mí mismo ayer es lo que me hacen hoy.
0: Claro, es una, cadena, una cadena de consecuencias y de, sí, es una cadena lógica es, es una cadena lógica que va madurando en base a eso. Está to todo alineado. Si vos empezás a repasar, no con juicios ni con condenas ni con eh, acusaciones a uno mismo, empezás a repasar y decís, bueno, yo llegué hasta este punto porque hacia atrás vine haciendo toda una serie de cosas que me trajeron hasta acá. Es decir, vamos a puntualizarlo con ejemplos. Llegás a los 50 años soltero, por ejemplo, o soltera, por decir un ejemplo. Bueno, ¿por qué estoy soltero o solo a los 50 años? Bueno, porque rechacé sistemáticamente todas las relaciones que me proponían compromiso durante toda mi vida. Cuando tuve la oportunidad de casarme, cuando tuve la oportunidad de convivir, cuando tuve la oportunidad de formalizar, sistemáticamente lo rechacé. Por eso hoy estoy solo, hoy estoy sola. Bueno, hay como una causa, no es que de golpe y porrazo te encontraste solo en el mundo. Entonces vos decís, bueno, no me gusta estar solo, no estoy dispuesto a seguir así. Bueno, empezá a tomar cartas vos y acción uh -huh. directa en eso y decir, bueno, me permito uh -huh. conocer a alguien, me perdono no haberlo hecho antes y empiezo desde ahora en adelante a transitar, porque si empiezo a pensar, no, pero yo tendría que haberme casado antes, tendría que haber convivido antes, y bueno, vas a estar en un bucle de acusaciones y de juicios y de condenas hacia tu propia persona que te van a mantener, uh -huh. no solo triste, como decís vos, conectado con el pasado, sino con la imposibilidad de avanzar, porque muchas veces te quedas atado en el pasado. Y decís, no, pero yo a ese novio o a esa novia le tendría que haber dicho. Y nunca conoces a nadie porque estás siempre tratando de resolver esa situación de la relación que ya se terminó. Y vos decís, no, 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 no. ahora no te quiero conocer porque me quedé pensando que mi novia si me hubiera dicho eso y nos hubiéramos ido de viaje no. juntos y estás ahí en ese bucle y todo el tiempo tratando de buscarle la vuelta a algo que no tiene forma de deshacerse. No hay forma.
1: Bueno, mucha, muchos de los malestares, digamos, actuales tienen que ver con eso. ...con quedarnos atados, digamos, en el pasado... ...en cómo pude haber hecho... ...cómo tendría que haber respondido el otro... ...y la cuestión es que nos estamos desconectando todo el tiempo... ...de lo que tenemos hoy... ...entonces, digamos, la, la, la invitación que trato de hacer en ese espacio... ...que es un rato y todo, pero... ...la invitación que trato de hacer en ese espacio es... ...siempre eso, intentemos conectarnos con lo que tenemos hoy... ...entonces si yo no me gusta lo que veo... ...si no me gusta la realidad que tengo a mi alrededor... Si no me gusta cómo estoy viviendo, bueno, ¿qué puedo hacer para cambiar y para que mañana sea diferente? Es un poco esto. No quedar, digamos, no porque, a ver, la, la, la psicología suele ir hacia atrás. Sí, pero es una ida hacia atrás activa. Es ir a buscar cierta información. Claro. ¿Cómo me sentí? ¿Cómo me ubiqué? Para volver activamente a la acá, bueno. a la hora y ver qué pago en el futuro. Mira, no es quedarme... No, no
0: quedarme en el atrás ahí está, está buenísimo es lo que decís movimiento. está muy bueno lo que decís porque creo que la gran diferencia es que la, cada uno de nosotros cuando vamos hacia el pasado nos quedamos y la psicología va y vuelve la psicología va, averigua tres o cuatro causas y vuelve a trabajar y nosotros nos quedamos ahí en esa situación en un bucle en el que decís estoy en el 90 estoy en el 2000, hace 20, 25 mm. años atrás cuando me peleé con esa persona que quería tanto y siempre estás en la misma pelea una y otra vez y se si le contestaba esta, esta otra cosa, si no nos peleábamos en cambio, la psicología va a buscar algunas causas y te dice, bueno, mira, ponete a trabajar porque tenés que cambiar esto, esto y esto, o tendrías que ir por este lado, un poco más. Claro,
1: y la, y la cuestión es, me parece, esto, como, eh, como comprender que lo que nos pasa hoy tiene que ver con nuestra historia personal que también tiene que ver con los programas inconscientes familiares. Esto que hablábamos, ¿no? Se activan como ciertos botoncitos de nuestra historia. ...que uno dice... ...¿por qué me puse así si no, no, no me pasó nada?... ...bueno, porque se activaron ciertos programas... ...ciertos, digamos, como... Eh, ...los programas funcionan, digamos... ...a nivel inconsciente y es lo que se transmite... ...de generación en generación en la familia... ...y entonces, hoy, ponerle a alguien esto... ...una persona que está a los 50 años... ...tal vez soltero o soltera... ...y no se siente bien con eso... ...debe tener un programa... ...inconsciente, familiar... ...de, de, de estar soltero, digamos... ...sin pareja sin haber formado su propia familia, iba a dar por resultado vida. Por eso está de esa manera. El tema es que esa persona le puede generar sufrimiento y puede estar pasándola mal. Claro. Entonces, la acción es, gente, eso se puede cambiar. Si uno toma las cartas en el asunto y dice, a ver, ya no me estoy sintiendo bien así, me estoy sintiendo mal, quiero hacer otra cosa diferente, es, bueno, buscar una consulta, buscar a alguien con quien trabajarlo. No es solo uno en su casa. ...que lo va a poder resolver... ...muchas veces podemos resolverlo... ...digamos, hablando... Eh, ...pero muchas veces necesitamos ayuda... ...y entonces... habilitamos a pedir ayuda cuando no estamos bien...
0: ...sí, también... No, ...sí, no, 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 lo que estás diciendo Flavia... ...está buenísimo, porque me quedé pensando... ...que muchas veces... ...nosotros, al no tener punto de referencia... ...al no poder vernos desde afuera... ...tenemos un montón de cosas que permanecen indetectables... ...y vos decís, no, estoy haciendo todo bien... ...en realidad creo que me manejo bien... No, bueno, cuando alguien te ve desde afuera, ve un montón de cosas que vos no ves Y te dice, no, mira, no es tan así, tené cuidado Porque a veces hasta incluso se puede hacer una analogía con el propio cuerpo En el que vos te percibís desde arriba, te ves los pies, te ves el hombro Si mirás para el costado, pero no ves todo tu cuerpo como si estuvieras desde afuera Lo que a veces pasa es extrañamiento cuando te ves en una foto o en un video Vos decís, oh, así camino yo No sabía que bailaba tan mal cuando te ves en un video Vos te ves en el baile y decís, la estoy rompiendo, soy travolta otra vuelta es muy viejo, vamos a tirar algo más nuevo, porque fui como muy a los 70, pero te ves bailando y decís, no, no, soy el mejor de la pista. Y cuando ves el video del casamiento decís, ¿quién es ese robot que está bailando ahí? Ah, soy yo. No, qué malo que soy. Uh -huh. Bueno, no me había dado cuenta. Y creo que si hacemos uh -huh. la analogía, la ayuda profesional te ayuda, eh, y te permite ver un montón de cosas que vos decís, ah, mira, yo pensaba otra cosa y no no era tan así. Y podés empezar uh -huh. a trabajar de manera como uh -huh. si vos activa, principalmente, eso está bueno.
1: Y lo importante es, digamos, también esto, ser compasivo con nosotros mismos. Porque bueno, si no, cosa con mucha exigencia.
0: Tocaste otro acá, tema que eh, a la gente también le interesó mucho. La autoexigencia y la uh -huh. intransigencia. Intransigencia para con uno mismo. Es decir, eh, si no lo hago perfecto, no hago nada. Si no sale perfecto como yo lo planeé, no hago absolutamente nada. Si el viaje no es perfecto, no voy. Bueno, parás un poco. Claro,
1: entonces me parece que el punto es como poder ver que esto que hemos hablado en otros momentos también De las personas necesitamos procesos para algunas cosas
0: Claro, bueno.
1: No, en realidad para la mayoría de las cosas
0: sí, sí, sí. Todo es
1: un proceso Entonces también tomar conciencia y poder cambiar Nos lleva a un proceso Y muchas veces queremos ver los resultados ya De vuelta con la cuestión de la ansiedad Quiero ya saber qué va a pasar bueno Y no, capaz que no tenés ni idea de qué va a pasar De acá un tiempo Entonces soportarlo Podés de decir, bueno, sí, la verdad que hoy me gustaría sentirme diferente, pero todavía no puedo. Bueno, ser compasivo tiene que ver con eso, con aceptar que no podemos tener la respuesta ya de las cosas. Hay cosas que necesitan un tiempo, necesitan un proceso, y uno no lo va a saber mañana. Y me hago la pregunta, hoy ya mañana tengo la respuesta. Y no, eh, tal vez no. En algunas cosas sí, en otras no, y bueno. Pero ser amoroso en el camino. Decir, bueno, a ver, me gustaría hacerlo diferente, tal vez todavía no puedo, bueno... Pero sigo intentando eh, no 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 refunfuñar, digamos, o sea, no, no castigarnos por no poder ya hacerlo de otra manera. Eso me parece.
0: No, está, está buenísimo. Me quedo pensando en, en tres palabras claves de esta noche: aceptación, perdón y proceso. Me quedaron esas tres palabras eh, muy presentes de esta charla. Y la frase que mm -hmm. dijiste vos no es que me quedó grabada, la voy a anotar ya, la voy a poner en un póster acá en mi casa. Para, ...para recordarla todos los días... ...porque la tristeza tiene que ver... ...con quedarse atado en el pasado... ...y la ansiedad tiene que ver... ...con meterse o tratar de meterse en el futuro... ...fantasear con un futuro que no llegó... ...y que ambas uh -huh. posturas nos impiden... ...vivir el presente en el que estamos... ...disfrutar de lo que tenemos... ...y trabajar con lo que, con lo que estamos haciendo... Uh -huh. ...yo creo que esos dos conceptos... ...resumen la charla de esta noche... ...principalmente como me... una invitación a decir... ...bueno, para ...no te digo que mañana vas a dejar de sentirte triste o que tu ansiedad se esfuma porque escuchaste la charla de Flavia Pacífico en De Última Radio. No, pará. No es que es. ojalá tuviéramos esa varita mágica, pero no. Es justamente una invitación a aceptarse, a perdonarse y a encarar todo como un proceso. Todo tiene que madurar porque a veces también hay que mirar a la madre naturaleza que nos enseña que todo madura, que todo lleva un tiempo de crecimiento, de germinación, hasta que la cosa cuaja en sí y está lista. Que uh -huh. uno mismo lo puede hacer con, con un montón de analogías de la naturaleza No es que vos tenés Te levantaste o, o Naciste y ya eras psicóloga Llevó todo un proceso de maduración uh -huh. física Mental, eh, educativa Personal hasta que te convertiste En la profesional que sos No es que vos dijiste no, uh -huh. yo como siempre fui psicóloga desde que existo No, 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 no. cuando naciste Eras uh -huh. un bebé totalmente indefenso al que había que cuidar Todo el tiempo Y hoy uh -huh. sos una persona totalmente diferente de esa Porque todo el proceso por el que atravesaste te fue transformando. Bueno, creo que si hacemos la analogía para cosas más eh, personales, más individuales, uno tiene que decir, bueno, no me gusta como estoy ahora. Mi situación personal no me gusta, uh -huh. mi situación física no me gusta. Bueno, no es que mañana tenés el cuerpo atlético que siempre soñaste. Bueno, de a poco, uh -huh. de a poco, día por día. Como uh -huh. muchas veces, este proceso del que vos este, estás hablando se utiliza muchísimo para las rehabilitaciones de personas que están transitando adicciones donde se va día por día, hora por hora. No te dicen, no, dentro de 10 años vos, no, 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 no. Hoy, tenés que atravesar el día de porque, hoy Justamente
1: Porque esto que estás diciendo En los procesos de eh, Trabajar la, las adicciones Por ejemplo, es justamente para No generar ansiedad Exacto. Hoy no consumí Festejarlo Hoy. Es como si uno, a ver, por ejemplo Quiero empezar un proceso de Salir a caminar todos los días Porque creo que me va a hacer bien Bueno, hoy salí a caminar Bárbaro festejarlo, digamos, uno gratificarse interiormente por decir hoy lo logré, mañana ya me voy a ver, porque si no es como eh, me, me construyo, o sea, me, me fantaseo con un edificio allá a lo lejos, me fantaseo con, eh, no sé, cor, correr un, una maratón de no sé cuántos kilómetros y, y ni siquiera salir, empezar a salir a caminar.
0: Bueno, ¿Se justamente, ¿Se no, no, lo que estás diciendo está tan bueno que inclusive ha generado que muchas personas... De las que uno a veces se entera Han tenido consecuencias muy graves para su salud Porque de no haber hecho nada, de estar sedentarios Se anotan en un gimnasio y ese día van y se matan Y se matan y hacen 50.000 ejercicios Y hasta el mismo profesor los para y le dice Si es tu primer día, ¿qué estás haciendo? Quiero levantar 100 kilos, 500 abdominales Pero para un poco ¿A dónde vas? Entonces, claro, es
1: como darle tiempo al cuerpo A, 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 a las características de uno exacto. A las rutinas
0: a, a darle Mira, no sé, tiempo y entender es que un día no vas a tener ganas De ir al gimnasio Un día te va a pasar también uh -huh. eso que vas a decir, Empiezo con todo, bueno, al tercer día no quería ir No sirvo para nada, yo al uh -huh. final, no, para un poco tómatelo uh -huh. libre ese día y el cuarto día retomás Y no pasó nada
1: Porque y, y, a, Ahí como para el último concepto Que tiramos y después ya cerramos Me parece que lo importante es esto Esos procesos, intentar hacerlo Desde la alegría Realmente claro. gratificarnos Cuando lo logramos porque si no, rápidamente nos vamos a la frustración. Como no pude toda la semana y todos los días, como yo tenía pensado, ya me frustré. Y no, capaz que la primera semana pudiste ir dos veces al gimnasio, o dos veces al día a caminar, festejalas. La semana pasada no hiciste nada, esta semana fuiste dos veces. Bárbaro. Exacto. exacto. No fuiste los cinco días como querías ir. No importa. Pudiste ir dos veces, festejas a dos veces. Bueno, con unas cuestiones pasa lo mismo. O sea, uno se genera como mucha ansiedad. Quiero ya salir en la maratón no sé cuánto bueno, tal vez hoy con la realidad que tenés no te da para eso Entonces, significa que no vas a poder hacer nada? no, de ninguna manera, podés este poquito, festejalo gratificate por eso y la semana que viene sumale unos días más si podés y si no, digamos no frustrarse, como ir paso a paso tiene que ver con eso y hacerlo, intentar conectarnos con la alegría de la meta cumplida poco a poco porque si no la frustración nos gana a la cancha. Me parece que eso es importante.
0: Bueno, me parece que fue el cierre y que redondeaste todo el concepto de lo que estábamos hablando. La idea de proceso y la idea de que de a poco se puede lograr mucho. Haciendo el juego de palabras uh -huh. ahí con, con la analogía y las, las antítesis. Como Flavia, uh -huh. eh, ya llegamos al final. Te despido, te saludo, les recuerdo una vez más a todos que vos en tu Facebook, Flavia Pacífico Psicóloga, todos los lunes haces el mensaje semanal transmitido en vivo a las 20 horas, todos sí. los lunes a las 20 horas, Flavia Pacífico Psicóloga en tu Facebook y que la gente te puede contactar ahí también para charlar con vos, para hacerte alguna consulta, para preguntarte lo que quieran, además de que bueno, todos los jueves la gente tiene un montón de ganas de escucharte a vos que llegás a la radio y nos contás todas estas cosas. Desde un punto de vista, no solo clínico y, y autorizado, porque vos sos justamente la que sabe Sino que la gente tiene un montón de preguntas para hacerte Que yo te voy a ir trasladando Porque viste les da como en medio sí. del quickie de, de estar al aire eh, Hablando por, en la radio Pero yo te traslado lo que ellos me, me cuentan y, y te voy preguntando a mí, Como una entrevista charlada, así todo muy descontracturado Que, que genera este espacio Que a la gente le resulta tan cálido Encontrarse con vos en la radio Así que muy muy contentos Bueno,
1: muy bien, nos, no, nos no. encontramos entonces el jueves de la
0: semana que viene Dale Fray, hasta luego Nos
1: vemos, chao I'm yeah. yeah.